0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia Osuna y este es nuestro podcast...
1: Indivisibles.
0: Y estamos súper emocionados de estar una semana más con ustedes en esta serie, esta miniserie de Sexy Septiembre, que es una tradición de Indivisibles. Y si tú estás aquí por primera vez y te preguntas, ¿qué es eso? ¿qué onda con Sexy Septiembre?, pues es un tiempo que le dedicamos para hablar, es todo un mes que le dedicamos para hablar sobre sexualidad en el matrimonio así que bienvenido, esperamos que te unas a todos los retos que tenemos y que puedas escuchar todos los demás podcasts donde hemos estado hablando diferentes temas y la semana pasada estuvo, no sé qué les pareció amigos, no sé Dani a ti qué te pareció pero a mí me encantó escuchar a los doctores Pantoja hablando acerca de los primeros años de, de nuestra sexualidad en el matrimonio
1: Así es, y hoy estamos continuando con la segunda parte de esa entrevista, fue por Zoom... Por eso soy un poquito diferente el audio. Pero es estamos hablando ahora de la etapa de los 30, de los 40 y de ahí en adelante. Y eso está súper interesante porque, bueno, nosotros ya vamos entrando <risa> vamos a los 40. Vamos
0: a hablar de nuestro tema ya. <risa> de
1: nuestro tema. Acabamos de pasar los 30. Bueno, Cintia todavía se está aferrando ahí este, <risa> con las uñas a, a los 30. Pero eh, <risa> y entonces es la etapa en la que vamos entrando nosotros. Pero también esas etapas misteriosas del futuro, ¿no? Que la mayoría de los que nos escuchan pues, mm. lo ven como algo lejano. Pero Creo que tenemos muchas dudas aún, aún así, ¿no?
0: No, y aparte que nos crea una expectativa, ¿no? Algo bien padre de todo lo que vamos a vivir juntos. Y, y si tú nos estás escuchando por primera vez, como decía hace ratito te quiero invitar a que vayas a nuestra página de internet vivoalternativo.com porque ahí puedes encontrar todos nuestros podcasts, pero aparte tenemos otro tipo de contenidos como blogs tenemos imágenes, tenemos nuestros libros y pues ahí nos puedes conocer un poquito más de todo lo que hacemos en Vivo Alternativo y bueno, ¿están listos para escuchar la segunda parte? Espero que sí y pues aquí, aquí los
1: dejamos uh -huh. Entonces, la, la siguiente etapa que, que toca, sabemos que como los 30 son como un prime sexual, ¿no? De, 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 de las parejas. A ver, sí si es cierto,
0: Ay, creo que ellos nos digan
2: sí, sí. Bueno, a ver,
1: la, para no saltarnos <risas> de etapa, los, los 30 es un, normalmente una
2: etapa de alto si ¿no? Sí,
1: sí,
2: lógicamente tienes niveles altos de testosterona, eh, estás físicamente, si no tienes una condición médica o física que te ocasiona algún otro tipo de trastorno pues estás en las mejores condiciones, estás no estás tan cansado, eh, estás joven todavía, lógicamente, físicamente, pues te ves de una manera agradable, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues lógicamente estás en, una, en la mejor etapa, aparentemente, pero, aquí viene el pero, ya pasaste la etapa del noviazgo, ya pasaste la etapa de eh, recién casado, ya entraste a los 30 años, ya están los hijos, eh, promedio, ¿no? Y de repente empieza a tener más compromisos, a lo mejor ya empiezas a trabajar un poquito más, a lo mejor tienes la presión eh, económica de algunas situaciones que antes nada más eras tú y ella, ¿verdad? Entonces... Ya, ya empiezan a jugar otros factores. Lógicamente, estás en una etapa en la que todavía no alcanzas una madurez muy adecuada, ¿verdad? Una, a lo mejor no te alcanzas todavía una solvencia económica muy correcta y, por lo tanto, tienes preocupaciones, ¿verdad? Y una de las maneras de buscar satisfacción es, pues, lógicamente, tu actividad sexual, ¿verdad? Eh, muchas veces, sin poder haber eh, concluido o haber llegado a esa comunicación correcta con la pareja, y entonces no se conocen tanto, aunque ya tienen tiempo de casados, pero todavía no disfrutas al máximo. Creo que los 30 años es excelente, pero hay algo mejor. sí de aquí... ¡Wow!
1: ¡Qué padre! Sí, adelante doctor
3: definitivamente, o sea, porque en los 30, o sea, pues ya este como te digo, pasaste todas estas etapas de luna de miel, de hijos, de lo que tú quieras ahora depende, ¿no? porque pues tenemos parejas que se están casando a los 30 mm -hmm. este con ustedes, estaba haciendo ahí unas entrevistas con unas mujeres y les estaba preguntando sobre sus, sus etapas de la, de la sexualidad y les decía ¿cuál es su mejor etapa? y ellos ellas bueno, decían, es que me casé a los 35, me casé a los 30 y pues fue mi mejor etapa definitivamente pero lo, eso de algo mejor sí, yo creo que entre los 35, 40 años, eh, volvemos a hablar, no hay reglas ¿no? como te digo, porque pues a lo mejor hay matrimonios que apenas se acaban de casar a esa edad pero ya en un tiempo de casados, este, pues va a haber más intimidad y más conocimiento de la persona. Y yo creo que ahora sí que se, se disfruta más la relación. Eh, para nosotros en lo personal, yo creo que sí, los 30 fueron fantásticos, pero nuestras mejores etapas empezaron de los 35, 38 en adelante. O sea, ya en una compenetración ahora sí que le dicen por ahí se llama capital capital de relación donde ya tienes años de estar en intimidad de de, de estar compartiendo tantas experiencias es, estar creciendo juntos y entonces pues
1: eso es eh, a cobrar ya
3: algo que a lo mejor se va a oír medio feo, pero una señora grande dicen que debemos de escuchar, ¿verdad?, el consejo de los ancianos, y después decía, espérate a los 40, mija, a los 40 vas a estar en tu máximo punto. <ríe> Entonces, no. y, o sea, hemos visto. Ahora, según hay por ahí unas estadísticas de un doctor ahí Stroop, que es este sexólogo, que él dice que, por ejemplo, los matrimonios. De, que tienen ya 25 años de casados, ahora cambiando un poquito ya, no de la edad de la persona, sino con 25 años de casados, que sí disminuye un 42% la sexualidad. Pero luego que los matrimonios, por ejemplo, que ya tienen 50 años juntos, wow, qué impresión, o sea, que ya tienen 50 años, que es igual que, que los 25, 35%, pero si las parejas logran pasar esos 50 años, que vuelve a subir.
1: Wow, qué pena.
3: Ante la estadística que vuelve sí, a ser muy interesante.
2: Sí, ahora hay que llegar. Para pensar, médicamente, después de los 35 años, va disminuyendo entre los 35 y 40 años 2% la producción de testosterona anualmente. Uh -huh. Entonces, quiere decir que si tienes 40 años, a los 50 va a disminuir un 10% o un 20% aproximadamente la producción de testosterona. ¿Por qué insisto tanto en la testosterona? Porque es la hormona masculina que te va a dar el deseo sexual. Entonces, no creas que cuando llega hasta los 45, 50 años, ahora volteas y ves a tu esposa y ya no tienes deseo. No, sí, por supuesto que sí, a lo mejor hasta más. Pero simple y sencillamente, médicamente y por estadística, va a disminuir. Ahora, ya estás un poco más cansado, ¿verdad? Manejas mayor estrés y el estrés también disminuye un poco la producción de testosterona. ¿A, ¿A qué me refiero? Si te mantienes con una dieta saludable, si te mantienes con ejercicio, si mantienes esas hormonas de la felicidad más o menos balanceadas, ¿verdad? Que es un abracito, que es cortejo, que es una serie de situaciones en las que hay, ya no es el buscar hacer el superhombre, sino es decir estoy tan agradable contigo, me siento tan bien que quiero satisfacerte en todos los aspectos de la vida, uh -huh. ¿verdad? Y lo sexual sí toma un lugar muy importante, pero hay otras etapas más importantes. El sentirte amado, el sentirte respetado, el sentirte decir, ¿sabes qué? Tú eres realmente la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Y además, no solamente eso, sino que me haces feliz y que tu esposa sepa que realmente no hay otra persona más importante que ella. Olvídate que si llegas al orgasmo, ¿no? Lo más importante es esa relación. Eso decir, ¿sabes qué? Soy lo más importante para mi esposo. Y ella, tú eres lo más importante. A lo mejor estás más gordo, a lo mejor es X situación, pero eres lo más importante. Sí. Y lógicamente, eso aumenta la producción de hormonas de felicidad y, lógicamente, volvemos al ciclo. Aumenta tu nivel de testosterona y ahora sí, campeón, sigue siendo el Superman, ¿no?
3: Las palabras de afirmación, ¿no? Qué, qué, qué impresionante. O sea, las palabras padrísimo,
1: de afirmación. Padrísimo. Ah. A ver, hay, hay algo que no me gustaría que se perdiera de, de lo que mencionamos así brevemente de los 30, ¿no? Que hablabas, Salvador, de los, del, del estrés y de las distracciones que puedes tener una pareja a esa edad donde la mejor está correteando niños, o, o, o ella o él los sea, está llevando que al, que al fútbol y que a esta clase y que luego a esta otra y darles con las tareas. Entonces nos podemos estar tan ocupados en los 30, tratando de, de madurar nuestra familia, nuestras empresas, trabajos o lo que sea, que nos podemos desconectar emocional, emocionalmente y eso llevarnos a una desconexión física, ¿no? Porque ambos como ambas parejas, digo, ustedes y nosotros como consejeros matrimoniales, también hemos, hemos tratado gente en los 30 con problemas en su intimidad física por precisamente por este grado de abandono no entonces no 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 quería dejarlo pasar no la necesidad de cuidarnos en ese aspecto de no de no desconectarnos emocionalmente a pesar de las muchas ocupaciones que tengamos ¿no?
0: y otra cosa que me salta así como el pensamiento es que algo que platicabas, Dolores, hace ratito, como muchos jóvenes apenas están casando a los 30. Entonces, Ajá. a veces un matrimonio que tiene 30 años, 35 años, y sus amigos están en otras etapas de vida, esas distracciones también se me hace como que de repente, eh, si, no, si no haces equipo con tu esposo para la etapa de, de esa madurez en la familia, puedes huir a esas relaciones de amigos solteros, pues, ¿no? Y, y que sí. se puede desatar ahí una infidelidad o encontrar esa conexión que no puedes tener en casa por las mismos tres y las mismas situaciones. O sea, como yo digo, obviamente eso tiene mucho que ver con la comunicación y hacer equipo y ser indivisibles, ¿no? O sea, eh, trabajar en unidad, pero yo sí me puedo imaginar mucho esa esa situación en la que, pues, tus hobbies o tus uh, tus, tus este, actividades que te desestresan, las compartes con alguien más y no con tu pareja, ¿no? Y sabes que estamos hablando ahora sí que de, de
3: tener mucho cuidado, o sea, hay algo que no es negociable, o sea, también como parejas, o sea, el, el, el que se hagan esos puentes... O sea, no podemos estar separados. Ahora sí, hablando de principios en la palabra. O sea, no podemos dejar pasar mucho tiempo. Dice, al menos que el hombre tenga esté en oración, o sea, que estén en oración o en ayuno por ahí, dice, ¿verdad? No sé sí, si nunca a... si ha visto ese <ríe> Pero, oye, y luego este, vamos a contar algo cómico este, para soltar un poquito aquí, ¿no? El, las hormonas de la felicidad, pero me acuerdo que... ¿Vas a tener ayuno?
2: <risa> a tener ayuno? <risa> Definitivamente yo creo que lo, la clave, eh, si nos permiten dar una pequeña recomendación, es tener un día de la semana. O sea, un día de la semana, pase lo que pase, en la que si el niño se cayó, si el niño le dio diarrea, si te eh, es, que llegó la suegra de visita, o sea nada que ver, ¿verdad? O sea, ese día es de la pareja, ese día se salen, se va. si la casa es un caos, busca otro lugar, campeón, inviértela la relación, llévatela a cenar, llévatela a algún lugar, si no puedes, no quieres llegar a dormir ahí, es buenísimo, pero una vez, aunque sea una vez a la semana en la que digas tú, la voy a desconectar uh -huh. de todo, me voy a desconectar de todo y vamos a tomar ese tiempo. Creo que nosotros como pareja nos ha servido eso. Y, y ha sido fabuloso. Ahora, yo no puedo tener una mejor amiga. Ella no puede tener un mejor amigo. En el que yo voy a descargar todas mis necesidades y situaciones. Mi mejor amigo es para ella. Debo de ser yo. Y si no lo eres, busca la razón por la que no eres el mejor amigo. Y si yo no soy para ella. Lo que ella es para mí. Entonces algo tengo que trabajar yo. Y generalmente es... O no estoy presente o estoy tratando de sustituir cosas en el matrimonio que no las estoy llevando correctamente. Las estoy tratando de comprar. Entonces, aquí es muy importante qué es lo que yo quiero y a dónde vamos como pareja, ¿no?
1: Muy bueno. Entonces, ahora sí, entrando a los 40, mencionaste ya, ya unos aspectos importantes, ¿no? La disminución de, de la producción de testosterona, 2% al año en promedio, ¿no? Que, al final de cuentas, a, al paso de los años empieza a tener un impacto en la responsividad al amor física, ¿no? Pero que esto no necesariamente significa que pueda haber un distanciamiento en la pareja, sino que eh, se puede compensar con, con una mejor relación, ¿no? Con una, con una intimidad emocional, con una... Me encantó lo que mencionaste porque yo lo puedo visualizar como una como ya una una consolidación de la pareja hasta hasta que la muerte nos separara así no o sea ese pacto reafirmado ese pacto renovado y cuando nos sentimos tan tan seguros en nuestro pacto yo creo que es algo que estamos experimentando cinti y yo no en el sentido de de, de, de que estamos más comprometidos el uno con el otro que nunca no y, y siempre hemos estado comprometidos pero esa certeza te da una confianza para la vida, te da una, una felicidad, como tú dices, ¿no? O sea, desata las, las hormonas de la felicidad, el sentirte tan amado, tan aceptado, tan uh -huh. valorado, ¿no? Entonces, eso es buenísimo. ¿Qué, en, ¿En qué otro aspecto...? A mí me
0: gustaría, ah, a lo mejor tal vez, para hablar un poquito de esa misma etapa, pero en la mujer. Exacto. Me imagino que es el mismo, digo, como lo decías hace rato, nosotros también producimos, pero ¿cuáles serían las indicaciones, no? Para, la, para una mujer.
3: Bueno, Cintia, estamos viendo que la mujer va a empezar a pasar también por diferentes etapas, ¿verdad? Hormonales, ya estamos hablando de etapas hormonales. Entonces, hay una etapa donde empiezas, puedes empezar con periodos, por ejemplo, la premenopausia, este, después la menopausia y después la posmenopausia. Las edades, te voy a decir algo, son variables, o sea, son variables pero bueno un aproximado entre 40 y 50 años por ejemplo hay mujeres que tienen menopausias tempranas y que pueden empezar como a los 40 o antes de los 40 entonces eso se considera una menopausia temprana donde empiezan a disminuir su producción ahora sí que de estrógenos y de hormonas y definitivamente pues también empiezas con muchos cambios ante la disminución de estrógenos empieza a haber cambios fisiológicos eh, como mujer y también eh, cambios ahora sí que este, también pues ahora sigue en, en tu estado de ánimo. Entonces, cambios fisiológicos como son resequedad, este, una disminución de la libido, eh y, etcétera ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa? Como mujer debemos estar muy, ahora sí que al pendientes eh, de cuando esto está sucediendo cambios de ánimo, de repente que traes atravesado al hombre y ¿por qué lo traes atravesado? Y el pobrecito no te hace nada, pero resulta que traes, o sea, las hormonas todas alteradas, entonces es bien importante que ya desde los 40 estés muy al pendiente, o sea ¿cómo están tus menstruaciones? Si tus menstruaciones están regulares, bueno, no hay problema todavía no ha pasado, pero si entonces ya empiezas eh, con cambios en tus menstruaciones donde de repente se te empiezan a espaciar tus menstruaciones si eres regular ya no eres tan regular y empiezas a andar ahora sí que con cambios en, en el en, de estado anímico entonces y, y, y no tienes ganas o sea te dicen no tengo ganas o sea estoy o sea no 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 tengo ganas de, de ningún tipo de relación sexual entonces algo está pasando ahí con tus hormonas entonces es importante estar al pendiente con tus chequeos aparte de tus chequeos ahora sí que voy a hacer un comercial mujeres o sea tan importante de veras yo quiero dejar este mensaje como 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 médico o sea hay que hacernos nuestros chequeos eh, anuales este estar bien al pendiente con de la mano con los ginecólogas nuestro chequeo de de mamas, nuestro papá Nicolau, entonces estar al pendiente y entonces también ahí ya estás en una edad donde tienes que estar eh, a, a, haciéndote tu conteo hormonal si empiezas tú con estos trastornos y estar al pendiente, ¿por qué? Para pues que esto no repercuta en tu sexualidad, o sea que no repercuta en tu relación, ahora sí que de amigos porque al rato son el este, campo de batalla, este, campala ahí, ¿no? Porque pues nada le parece a la mujer, pero resulta que trae una situación hormonal. Entonces, es importante cuidar este, ahora sí que nuestro, nuestro balance hormonal ahora cuidar eh, haciendo ejercicio, eh, teniendo una buena alimentación, definitivamente hay alimentaciones, o sea, eh, que te van a ayudar, o sea, entre mejor alimentación tengas eh, tu peso controlado, este ejercicio, pues vas a estar, ahora sí que te voy a decir algo, tengo 50 años y este, y, y pues, o sea, muchos cambios hormonales eh, no han llegado, o sea, pero tiene que ver mucho, este, qué es lo que, o sea, cómo te estás alimentando, si te estás ejercitando, eh, si te estás renovando también mentalmente. Mente. Acuérdate que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, mujeres, es un tiempo de cuidarnos porque muchos divorcios o matrimonios caen en crisis tan tremendas por desbalances hormonales, cuando era tan no. sensible la hormona a la mujer, o sea, o que fuera este, que fuera a que le dieran ahora sí que un tratamiento ginecológico para poder estabilizar eh, sus hormonas.
1: No hay necesidad. Uh, en, ca en el caso de los hombres, Álvaro, este, hay también tratamientos para cuando hay, hay problemas en el tema del, de por la falta de testosterona.
2: Claro, claro. O sea, si no hay una condición médica que puede ser eh, una persona diabética, una persona con una disfunción sexual o un trastorno en en alguno en algún de alguna índole a nivel testicular que disminuya la producción de testosterona, pues lógicamente que va a haber suplementos alimenticios, va a haber alimentos que van a aumentar también la testosterona, ¿verdad? Eh, aquí viene a la colación algo muy interesante, ¿no? Generalmente casi todos los hombres quieren comer ostiones, ¿no? Entonces, <risa> ¿tú por qué quieres comer, comer ostiones? ostiones? Claro, la, las ostras, ¿verdad? O sea, los ostiones sí ayudan a la producción de testosterona, ¿no? Pero lo más frecuente es que se intoxiquen, ¿verdad? Esos <risa> campeones en la luna de miel que se comieron una... Cubeta de de hostiones quiere morir ahí, ¿no? Pero de una infección estomacal, ¿no? Pero aumenta también la producción de testosterona. No es lo más correcto. Eh, lo más correcto es ve con tu doctor, ¿verdad? Ya Llegas a una etapa de la vida en la que te sientes irritable, ¿verdad? Que no es la... Andropausia, ¿verdad? Que, que, que comenta...
3: A ver, a ver, si hay andropausia. Bueno. Ahí yo ahí tengo mi teoría ah, médica ver. y como mujer. Bueno,
2: vamos, hay una disminución, o sea, eso está bueno sabroso, ¿eh? Hay una disminución <risa> a nivel hormonal, ¿no? Y es la menopausia del hombre, vamos a decirlo así. Bueno, ya llegó la andropausia, eh, disminuyó tus niveles, ¿verdad? Hormonales. ¿Y, ¿y qué necesitas? Pues necesitas hacerte un chequeo, ¿no? Ve y cuantifícate con tu doctor cómo andas hormonalmente, eh, si estás muy afectado, si estás muy irritable, si eh, no te dan ganas de hacer ejercicio, de no, no, no duermes, eh, definitivamente el estrés se está acabando. Eh, pues todo eso está, te grita y te dice, ¿sabes qué? A ver, ¿qué está pasando aquí? Un chequeadito... Todo está correcto, pues adelante. No está correcto, tomas tus suplementos con mucho cuidado, ¿no? Porque hay gente que toma testosterona pensando que se va a hacer el supermacho y puede ocasionar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, hay gente que lo utiliza para ganar masa muscular, de acuerdo, pero hace ejercicio, ¿no? Eh, hay que tener ciertos cuidados. Ahora, nosotros somos más fáciles que las mujeres, ¿eh? ¿Qué va a hacer ese comercial? Eh, las mujeres difíciles, más, difícil, más complicadas, ¿sí? eh,
1: Acabas eh, de perder tus mil, mil nuevas seguidores.
2: <risa> los acá, habías ganado y ahora los perdiste. No, es más complicado porque eh, la, la forma más sencilla es, me duele la cabeza, ¿no? Y, y si ve que sacas la aspirina, dice, ay, pero tengo ganas de vomitar, ¿no? Entonces, <risa> a, ahí les va, ¿no? Aspirina y dale algo para que no vomite. Y estoy seguro que no pasa nada, ¿no? Pero... A lo que voy es esto. Es más complicada la situación de la mujer porque tienen más cambios hormonales. Gracias. Más cambios. Tienen diferentes etapas. Tienen etapas en las que definitivamente están en su etapa de primavera. Cuando empieza el ciclo menstrual. Uh -huh. Cuando eh, está todo floreciendo. Cuando eh, tienen deseos, tienen ganas. Campeón, aprende a conocer cuál es la primavera de tu mujer. ¿Verdad? Y luego... Cuando viene el otoño? Pues cuando está en su periodo menstrual, ¿verdad? O está por venir su periodo menstrual. No tiene ganas de tener relaciones sexuales. No es porque no te quiera, no es porque ande con alguien más, no es porque está enamorado con el, el compadre de la nueva serie de Netflix. No, simple y sencillamente está pasando que esta persona está en una etapa diferente hormonal y luego viene el invierno está en su periodo menstrual, pero tú llegas y quieres tener relaciones sexuales, pues lógicamente no se puede. Entonces, conoce a tu mujer para que de esa manera tengas una buena experiencia sexual. Uh -huh. Ahora, ¿se logró a los 20 años? No. ¿Se logró a los 30? Más o menos. ¿Se logró a los 40? Ya la conoces más. Pero a los 50, campeón, si ya no la conociste, ya no la conociste.
1: <risa> <risa> Buenísimo.
2: Buenísimo. <risa>
1: Campeón, ya, ya no estás se... muy güey. Yeah.
2: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Ya no se puede más. Usted ¿Ya? ya fuiste con el sensólogo. A... Campeón, tienes que hacer una renovación, pero de todo, caray. Ay, sí, no. sí. No, muy buena, muy buena. Entonces,
1: a. Uh... Fíjense, yo creo, que, yo creo que es tan importante para las parejas que, que entiendan esto, ¿no? O sea, sobre todo para los hombres, lo que mencionaba, Salvador, que no es un asunto, los hombres eh, recibimos el, la negativa de la esposa como un rechazo que va directamente a nuestra honra, nos ofendemos, nos ponemos de mal humor dos o tres días y la hablan, ¿no? Entonces, de alguna manera chantajeamos emocionalmente a nuestra esposa también, o la castigamos emocionalmente por eso, ¿no? Pero es, es, es de sabios entender la temporada semanal que está viviendo tu esposa como la temporada anual, como la temporada de, de, de la década que está viviendo tu esposa, ¿no? Para que no te tomes personal lo que no es personal, lo que es simple, un, un asunto de hormonas que van para arriba, van para abajo, y, y de esa manera puedes amar a tu esposa en cualquier temporada en la que esté. Excelente, muchas gracias. Por eso, no sé si siente tengas una pregunta más para terminar. Yo
0: estoy muy feliz, estoy muy feliz porque creo que todo lo que hemos platicado ha sido y va a ser para muchas parejas este un alivio, ¿no? Información que tal vez nunca han platicado con nadie y se van a romper muchos paradigmas y estoy muy agradecida por este tiempo. Es, es increíble tener personas tan, tan sabias y tan llenas de amor y pasión por los matrimonios eh, y que nos estén dando este mensaje, de verdad. Lo, yo lo agradezco profundamente y me siento muy emocionada de que ya salga este podcast y que todo el mundo lo escuche y lo compartan y, y puedan recibir este mensaje, que creo que va a ser mucho, de mucha sanidad también.
1: Así es, muchas, muchas gracias. Algo, lo lo último, con la... último consejo, ah, sí, así sí, algo... Sí. Que, que no te quedes con, con la palabra, <risas>
3: Y sí hay, sí hay algo que yo creo que es súper, súper importante de, de los mayores, ahora sí que enemigos del matrimonio, es la cotidianidad, ¿verdad? Y las exigencias de la vida. Entonces, no dejar de buscar esos espacios. Eh, para recrearnos, para recrearnos, ahora sí como dice dice eh, que recreate con la mujer de tu juventud y también recreate con el hombre de tu juventud, o sea esos espacios donde donde buscamos esas saliditas y esos tiempos donde nos desconectamos, nos desconectamos de los hijos, nos desconectamos de la, de las, ahora sí, del trabajo, del ministerio, y este y nos vamos a un tiempo a recrearnos. Eh, recuerdo mucho, a, en una de esas saliditas, a nosotros nos encanta por ahí darnos escapaditas, este, no podemos tanto por el tiempo, pero, pero las procuramos, ahorita estamos muy emocionados porque nos vamos este fin de semana a una boda, entonces, uh, pero... Eh, una plática que teníamos en, en una de estas escapadas, eh, me acuerdo que mi esposo me decía que, o sea, eh, dando las gracias, o sea, gracias por este tiempo. Es tan importante este tiempo para mí porque se renuevan muchas cosas. Wow. O sea, porque nos desconectamos y nos centramos. Ya nada más es él y tú y el, y el, y el recordar. Ahora sí, volver a lo que nos, nos unió eh, por primera vez y poder ahora sí que, que darle vitamina vitamina y recrearnos y renovarnos porque si sí llega un tiempo en la continuidad que hay un desgaste que hay un desgaste en los matrimonios que hay un desgaste en la relación entonces volver a retomar esos tiempos de comunicación y esos tiempos de intimidad, él y yo para para poder volver ahora sí que mantener esa esa, esa llama por ahí ¿no? donde dicen la en la hoguera claro.
2: bueno, definitivamente yo creo que en nuestra función como hombres, aparte de, de ser eh, la cabeza del hogar, de ser el proveedor del hogar, de ser la persona en la que vas a transmitir la sexualidad a tus hijos y a tus hijas, ¿verdad? Que tú como varón lo vas a hacer definitivamente tu responsabilidad mayor y perdón que lo vaya a decir, yo creo que todos amamos el ministerio, pero tu familia es lo más importante. Si tu familia, tu núcleo familiar, tu esposa y tus hijos están en una armonía Lo demás va a fluir Tú como cabeza del hogar No tienes por qué tener la mejor amiga Tú como cabeza del hogar No tienes que andar buscando A que te escuche nadie más Que no sea tu esposo Y además de eso Tu función principal es Enamorarla todos los días Está en verano, está en invierno Le duela la cabeza te Ganas de vomitar Le dé lo que suceda Aún tenga la visita de tu suegra en casa <risa> Tu función principal es enamorarla ¿cómo la vas a enamorar? que sepa que es importante mándale un mensaje mándale un whatsapp cuando estés con ella no estés en el teléfono cuando estés con ella que sepa que es lo más importante y si tú logras como hombre que ella sepa que es lo más importante para tu vida dale seguridad en todos los aspectos y lo demás compadre viene por añadidura ¿verdad? Bien. necesitamos más <risa> buenísima ya, ya con esto tiraste el micrófono sí. <risa> Regresa, que...
0: regresaron los seguidores
1: <ríe> bueno familia Pantoja realmente los creemos mucho, los apreciamos mucho los pocos tiempos que nos ha tocado coexistir ahí, convivir en, en los mismos eventos, en una comida que tuvimos ahí muy inesperada, muy agradable siempre hemos visto su amor siempre hemos visto a Jesús a través de sus vidas, de su matrimonio y de su familia y los seguimos a la distancia, seguimos los éxitos de ahora de su niña que está allá en Australia ¿no? Que ya menos se va a casar. casa, ¿no? ¿Con un <risa> australiano se va a casar? Eh, sí, no, fíjate, no.
3: Se, se va a casar. Eh, no, no es australiano, es este americano.
1: Ah, es americano, ok, okay.
3: <risa> No lo sigues tan de cerca. Sí, ¿verdad? bueno, no es que no ha
1: conseguido y ¿no? Entonces... Parece australiano, pero no, no es
3: australiano. ¿no? Ah, bueno. Pero bueno,
1: <risa> nomás sepan, sepan que estamos muy agradecidos, que, que los apreciamos mucho y que, bueno, este tiempo seguramente va a ser de mucha bendición para muchos matrimonios. Así es que gracias por esta gracias. hora que nos dedicaron y nos vemos pronto. Gracias, Muchas a gracias. Ustedes por
3: la invitación.
1: Gracias de veras, de todo corazón. Gracias.
3: Los amamos.
0: ¡Wow! Este podcast ha sido mucho aprendizaje. Me encanta la perspectiva de la sexualidad que nos muestran los doctores Pantoja porque nos dan su perspectiva médica, pero también su corazón, ¿no? Y, y una, una sexualidad integral, como lo hemos estado hablando eh, en el primer tema que hablamos acerca del sexo al 100, que tiene que ver con tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu y también, obviamente, tu cuerpo. Así que hemos aprendido muchos consejos, hemos traído claridad a muchas dudas, yo creo que ahora lo que nos corresponde a nosotros, Daniel, es ponernos las pilas, ¿verdad?
1: Sí, así es que ubícate en la etapa de, de vida en la que estás y, y conoce los retos que estás enfrentando y los que vas a enfrentar en la siguiente etapa para que no te tomen por sorpresa, ¿no? A ti o a tu pareja. Entonces, ¿qué estamos tratando de lograr aquí? Estamos logrando, estamos tratando de lograr enriquecer con herramientas tu matrimonio para que disfruten una sexualidad plena en cualquier temporada. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, búscanos como Indivisibles en Facebook, en Instagram y también nos puedes encontrar en nuestra página vivoalternativo.com todos nuestros podcasts, nuestro libro Indivisibles y todos los recursos que creamos continuamente para ayudar a tu familia.
0: La verdad es que sin su apoyo no lograríamos que esto llegara a más personas, así que tómale un screenshot a tu, a tu podcast compártelo en tus redes sociales en tus historias platícalo cuando estés con tus amigos hey ya escucharon el podcast de Indivisibles porque eso es lo que hace que logremos llegar a más y más matrimonios así que muchísimas gracias por adelantado y pues hasta la próxima